0: Herkese merhaba, ben Yalıp. Ben Burak. Off the Record'a hepiniz hoş geldiniz. Podcast serimizi heyecanla beklenen ikinci bölümüyle sizlerleyiz. İlk bölümümüzle ilgili ben ve Burak birçok geri bildirim aldık. E, bu geri bildirimler beni çok heyecanlandırdı. Sana neler hissettirdi? Genel olarak çok güzel geri bildirimler aldığımızı söyleyebilirim. Özellikle
1: uzaydan çalışma metaforu çok beğenilmiş. Senin de belirttiğin üzere ikinci bölümü heyecanla bekleyen kişilerin olduğunu bilmek bizi daha da motive etti. Gelişim alanlarımıza da kulak vererek yolumuza devam ediyoruz. Bizleri dinleyen, sayfamızı takip eden ve geri bildirimde bulunan herkese tek tek buradan teşekkür etmek isteriz.
0: Ben de bu dönüşler için herkese çok teşekkür ederim. Özellikle of the record'un doğru telaffuz edilişini benim gibi çoğu kişi de bilmiyormuş. Dilersen bugünkü konumuz ve alt başlıklar ile ilgili ufak bir giriş yapalım.
1: Bugün Kariyer yolculuğunda sıklıkla karşı karşıya kaldığımız üç farklı yol ayrımına dair bazı sorulara yine bir metaforik kavram olan Helsinki Otogori Teoremi ile yanıt arayacağız. Helsinki Otogori Teoremi nedir? Bir alanda uzmanlaşmak için ne kadar zaman harcamamız gerekir? Kariyer yolunda rota değişikliği kararını ne zaman vermeliyiz? Rotaya sadık kaldığımız senaryoda kestirme yolları nasıl
0: keşedebiliriz? Hadi bunları off the record konuşalım. Günün konusu Helsinki otogarı ile sizlerleyiz. Aslında tam adını söylemek gerekirse Helsinki otogarı teoremi. Peki nedir bu teorem? Helsinki Bastation Teori ya da Türkçe adıyla Helsinki otogarı teorisi
1: sanatçı ve fotoğrafçı Arno Minkinen tarafından ortaya atılan bir düşünce tarzını ifade ediyor. Aslında matematiksel bir teorem değil daha çok metaforik bir kavram. Bu metafor Minkinen'in bir mezuniyet konuşması ardından doğdu. Mezun olan öğrencilere kendilerinin inanmaları seçtikleri kariyer hakkında olumlu düşünmeleri ve başkalarının görüşleriyle de yoldan çıkmamaları için ilham vermeyi amaçladı. Başarı ve başarısızlık arasındaki farkın, en temel en büyük farkın bunun olacağını söyledi.
0: Minkinen, mezunlara tek yapmaları gerekenin Helsinki'deki otogarın işleyişini anlamak olduğunu ve başarılı olmanın bu işleyişi anlamaktan geçtiğini verilmiş. Şimdi Minkinen'in teorisinin detayına biraz inelim. Otogardan çıkan her otobüs burada örneklendirmiş minkinal 21, 71, 58 gibi numaralardan bahsetmiş. En az bir kilometre boyunca aynı rotayı izliyor ve yol boyunca aynı duraklarda duruyor. Yine mecazi olarak her otobüs durağının bir fotoğrafçının bir fotoğraf sanatçısının hayatında bir yılı temsil ettiğini yani üç otobüs durağının üçüncü otobüs durağının üç yıllık fotoğrafçılık faaliyetlerini temsil ettiğini varsayalım. Şimdi bu üç yıl içerisinde bu fotoğrafçının nü modeller üstüne çalıştığını düşünelim. Buna da 21 numaralı otobüs diyor Minkinen öyle adlandırıyor. Fotoğrafçı çalışmalarını bir sergiye götürmek istediği zaman sergi küratörünün sorduğu sorular sonucunda güvenini kaybediyor. 3 yılını heba etmiş gibi hissediyor. 3 yıldır otobüste boşuna hareket ettiğini düşünüyor aslında. Ve ne yapıyor? Doğruca otobüs durağına gidiyor ve yeni, yeni bir otobüse atlıyor. Başka bir fotoğraf alanında, başka bir uzmanlık alanında 3 yılını harcıyor. Ve yine aynı şey. Neyi yanlış yaptı? Otobüste kalmalıydı. Minkinen bize bunu öneriyor Eğer otobüste kalsaydı diğerlerinden ayrışacaktı Daha önce çalıştığı new model alanında öne çıkacaktı Ve takdir görecekti Helsinki otogar teoremin tamamıyla bu kavrama değiniyor Otobüste kalmak üzerine kurulu Peki Burak bu karakter gerçekten de otobüste kalmalı mıydı? Bu sorunun bence tek bir cevabı yok Özellikle Minkinen'in bahsettiği
1: case'den farklı durumlar da yaşayabiliriz Ve duruma göre değişken cevaplar vermemiz gerekiyor ben üç farklı senaryoda inceleyebileceğimizi düşünüyorum. Bunlardan ilki Minkinen'in de bahsettiği gibi otobüste kal. İkinci senaryoda yanlış otobüstesin, doğru otobüse binmek için otobüsten in demek istiyorum. Üçüncü senaryoda ise Minkinen'in aslında genel olarak metaforuna sadık alarak rotaya sadık kal fakat kestirme yolları keşfet. Yani belki bu yolculuktaki vasıtanı değiştir ya da otobüs firmanı değiştir olarak da
0: ...yorumlayabiliriz. İstersen ilk senaryoyla ben bir giriş yapayım. İlk senaryo aslında bana şunu ifade etti, uzmanlaşmayı ifade ediyor. Bir işte bir konuda ne kadar yoğunlaşırsan, bu konuya ne kadar zaman harcarsan o kadar uzmanlaşıyorsun. Tabii bu uzmanlaşma kavramını düşündüğümüzde bu konuyla ilgili en popüler kavram 10.000 saat kuralı. Psikolog Anders Ericsson'un 90 yılında yaptığı bir araştırmaya dayanıyor bu. Berlin'de Seçkimi Müzik Akademisi'nde okuldaki kemancıları 3 gruba ayırıyor... Bu gruplardan birincisine yıldızlar grubu diyor. Bunların değerlendirmesi işte dünya klasmanında hani solo konserler verebilecek kemancılar. ikinci grubu da iyi olarak, iyi e, kemancılar olarak adlandırıyor. Üçüncü grup profesyonel olarak keman çalması beklenmeyen, işte müzik öğretmenliği yapabilecek bir grup olarak adlandırıyor. Üç ana kalemde. Şimdi bu öğrencilere şunu soruyorlar. Kemanı elinize aldığınız andan itibaren bütün kariyeriniz boyunca kaç saat pratik yaptınız? 3 grupta kabaca 5 yaşında başlamış gruplar. İşler 8 yaşına kadar aynı gidiyor. Tespite göre 8 yaşından sonra bir farklılık oluşuyor. Mesela birinci grup 9 yaşında haftada 6 saat, 12 yaşında haftada 8 saat, 14 yaşında haftada 16 saat bu şekilde arttırarak devam ediyor. 20 yaşına geldiklerinde, burası önemli, 10.000 saati yakalıyor. Ama iyi dediğimiz grup yaklaşık 8 saat. Diğer grup, en sonuncu müzik öğretmeni olabileceği dediğimiz grup. 4000 saati aşmış durumda. oluyor 20 yaşına geldiğinde. Şimdi bu test farklı farklı gruplarla tekrarlanıyor. Mesela sporcularla, farklı piyanistlerle, yine farklı sektörlerden kişilerle. En önemli ayrıntı şu. Doğal yeteneklerle karşılaşılmıyor bu testte. Yani diğerleri gibi 3000 saat, 4000 saat çalışıp da parlayan bir yıldız yok. Yani burada bir dahi yok aslında. Onu gösteriyor. Bir de çalışma çok olup da, 10.000 saati yakalayıp da başarısı olan bir örnek de yok. Ya bu çalışmanın gösterdiği şey şu, bir konuda uzmanlaştığında buna yeterince zaman ayırdığında sen en başarılardan birisi dünya hastanlarında bir noktaya gelebiliyorsun. Bu imkanı sana sağlıyor. Burada bu sihirli sayı olarak adlandırıyorlar. Bir genel kanı var bu 10.000 saat üzerinde. 10.000 saati tamamladığın zaman uzmanlıkla alakalı aslında sen kendi adına o alanda uzmanlaşmış oluyorsun. Bu da bize otobüs teoreminin paralelinde Düşünmemizi sağlayan bir teorem bir alanda uzmanlaş yeterince zaman ayırma kendinden yeterince verdiğinde başarılı olabileceğini gösteriyor. Ben bu 10.000 saat teoremin ilk Outliers kitabında okumuştum. İlgilenenler olursa Outliers kitabında gerçekten öneriyorum bu konuda. Türkçe'ye çizginin dışındakiler olarak da çevrilmişti. Onu da aktarayım. Çok güzel bir noktaya değindin. Minkide'nin bahsettiği
1: otobüste kal önerisinin en büyük sebeplerinden bir tanesi uzmanlaşmaya vakit ayır demek istiyor henüz dahava yolculuğunun başlarındayken ben bu alanda başarısızım ya da diğer rakiplerden ayrışamıyorum noktasında Belki de minkinen uzmanlaşmak için fırsat var kendine ve gerçekten yeteri kadar bu sihirli sayı olmayı saati harcadığında sonucunda çok daha farklı bir şey görebilirsin demek istiyor. Ben yine bu konuyla ilintili ama biraz daha uzmanlığın dışında minkinin de otobüste kal çağrısına uyum sağlayabileceğini düşündüğüm bir e, hikaye var ondan bahsetmek istiyorum. The Tonight Show'a katılan Shakira'nın birinci ağızda anlattığı bir hikaye bu ki videosunu da YouTube'da çok kolayca bulup izleyebilirsiniz. Shakira ikinci sınıfta müzik öğretmeni tarafından sesinin koroyu bozacağı söylenerek okul korosuna alınmamış hatta sınıf arkadaşları sesinin keçiye benzediğini söyleyerek dalga geçerlermiş. Shakira Sony ile albüm anlaşması imzaladığında henüz 13 yaşındaydı. Shakira'nın bu hikayesi Minkinenin teorisini destekler nitelikte. Müzik hocası ve arkadaşlarının söylediklerine kulak atsaydı belki de şu an sahip olduğu müzik kariyerine ulaşamayacaktı. Çok daha kariyerin henüz başlarında, ilk yıllarında bu tarzda olumsuz eleştirilere maruz kalıp belki de ideallerinden vazgeçen kişiler için özellikle Minkinenin teorisinin çok doğru olduğunu düşünüyorum otobüste kalmak faydalı olacaktır.
0: Bu bence çok güzel bir örnek. Yine az önce bahsettiğim gibi Outliers da bu konuyla alakalı çok farklı sektörlerden. Hepimizin tanıdığı bazı isimlerle alakalı örnekler var. İşte bunlardan bir tanesi Bill Gates mesela. Onun kariyerini ve bu konudaki harcadığı o, o hiç 10.000 saati mesleğine verdiği 10.000 saati anlatıyor aslında. Bu tarz örnekler var. Ama işte ikinci bir konu bizim buradaki karşı argümanımız. Senin de bahsettiğin 3 ana ve görüşten bir tanesi de yanlış otobüstesin. Doğru otobüse binmek için otobüsten in olarak adlandırmıştın. Bunu şu şekilde ifade etmek, e, sektör değişikliği ve veya daha büyük e, bir kariyer atlaması, bir kariyer değişikliğine değinebiliriz. Bu neyi ifade ediyor? Aslında şunu ifade ediyor. Ben bir karar verdim iş hayatımla alakalı ama belki bunu çok genç, genç yaşlarda verdim. E, bu kararımın doğru olmadığını düşünebilirim. Tamamıyla farklı bir iş alanına girmek isteyebilirim. Daha mutlu olacağıma inandığım bir iş yapabilirim. Burada neleri sorgulamam lazım? Ben geçtiğim sektörde veya geçtiğim kariyer yolunda mutlu olacak mıyım? Burada gerçekten böyle bir ihtiyaç var mı? Yoksa ben tamamıyla duygusal olarak mı karar veriyorum? Doğru kararı verebiliyor muyum kendim için? Bu geçmek istediğim yeni alanı gerçekten doğru anlıyor muyum? Kavrayabiliyor muyum? Geleceğe dönük bir yanı var mı? Yoksa bir kariyer tıkanıklığı yaşayacak mıyım? Tabii ki eminim sen de değineceksindir. Mutluluk çok önemli insan hayatında. Ama bir taraftan iş hayatında konuşuyoruz. Para kazanmak bizim en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi. E, o yüzden başarılı olmak da önemli ve aslında bizim Helsinki teoremi üzerinden tartıştığımız konu kariyerinde başarılı olmak oluyor. Benim düşüncelerimde ikinci konu özelinde böyle.
1: Şimdi i̇kinci konu aslında Helsinki teoremi içerisinde bir yolculuktan bahsediyor ve bir varış noktası var. Bu aslında bizim hedefimiz olarak da belki de nitelendirilebilir. Uzmanlaşmayı, gelmeyi planladığımız, hedeflediğimiz noktaya gelmeyi, kariyerimizde olmak istediğimiz yerde olmayı belki zaman içerisinde farklı planlarla birlikte değiştirebiliriz. Bu şu şekilde olabilir. Bir gerçekten o alanda başarısız olduğumuzu düşünüyor olabiliriz. İkincisi belki o alanda başarısız olduğumuzu düşünmüyoruz ama... O işi yapmaktan dolayı çok da mutlu olmayabiliriz. İş özel hayat dengesini koruyamayabiliriz. Karakteristik özelliklerimizle ters düşüyor olabilir. Ve çok daha farklı sebepler de sayabiliriz. Yani o otobüsten inmemiz gereken bir durum da söz konusu olabilir. Belki e, Minkinenin teorisine %100 katılmadığımız nokta, çok erken, çok genç yaşlarda verdiğimiz kararların aslında işin içerisine girdiğimiz zaman arkasında durabilecek seviyede olamamamız olabilir. Belki işte bir müzik ya da bir sanat, bir resim, noktasında olsak bir sanatçı olsak belki büyük heves ve ideallerle başlamış olsak belki biraz daha kolay olabilir özellikle beyaz yakalar için iş hayatında çok daha farklı sektörler içerisinde gezme fırsatı söz konusu yani bugün satış hayatına başlamış biri yarın belki pazarlama ya da finansta kendine çok daha farklı bir konuda yer bulabilir biraz daha kolay olacağını söyleyebiliriz. Yani bugün bir gitar sanatçısının yarın ressam olmasından çok daha kolay olduğunu söyleyebiliriz özellikle. Ve kariyerimize başladığımız noktada önümüzü görmemiz, şekillendirebilmemiz de çok da kolay değil. Aslında seçenekleri belirlememiz, fırsatları yaratmamız, sonrasında da aktif bir şekilde çabalamamız gerekiyor. Ve bunun akabinde de kendimize bir kariyer planı, kariyer yolu İnşa etmemiz için emek sarf etmemiz gerekiyor. E, bu noktada aslında yalanlarımız ve yeteneklerimiz etrafında bir kariyer oluşturmamız gerekiyor. En önemli noktalardan bir tanesi de bu. Çünkü günümüzde aslında baktığımız zaman beyaz yakaların çoğu işinin zorluğundan, yoğunluğundan şikayet edebiliyor. Ya da işinin ona keyif vermediğini, tatmin etmediğini söyleyebiliyor. Yarın işe gittiğinizde eğer ayaklarınız geri geri gidiyorsa, gerçekten gitmek istemiyorsanız ve bir bıkkınlık, bir tükenmiş ikisi yaşıyorsanız belki de tam olarak işinizden nefret ediyor olabilirsiniz. Belki de çok yanlış bir noktada olabilirsiniz. Belki de otobüsten inme vakti gelmiştir de diyebiliriz. Konfüçüsün bir sözü var, sevdiğin işi yaparsan hayatın boyunca çalışmak zorunda kalmazsın. Tam olarak bundan yola çıkarak belki de sorun işte de olmayabilir. Yani işin yoğunluğu ya da işin getirdiği sorumlulukların belki de sorun olmadığını da söyleyebiliriz. Aslında sorun tam olarak şurada. Kişinin yetkinliği ve karakteriyle o işin gerektirdiği şeylerin örtüşmemesinden kaynaklanıyor.
0: Senin de dediğin gibi aslında bu teoremin ana çıkış noktası fotoğrafçılık. Yani bir yaratıcı etkinlik üzerine kurulu. Ama bizim yaptığımız işler, beyaz yakaların yaptığı işlerin çoğunluğu bu kadar yaratıcılık içermiyor. O açıdan teoremi bizim bakış açımızla değerlendirmek işin ikinci ve üçüncü kalemlerini de getirdi. Yani işte iş değişikliği, kariyer, sektör değişikliği gibi. Senin burada kullandığın söz de çok güzeldi. Ama sanki bizim işlerimizde sevdiğin işi bulmak çok da kolay değil. Çünkü çoğu örnekte bunları rastlayamıyoruz. Genellikle insanlar mutlu olmadan işlerine devam et ediyorlar. Burada benim aklıma şu geldi. Bir sonraki programlarda kariyer yolunun Biraz daha sanat tarafından bir konu alabilirsek eğer bu teoremi onlarla da ters edebiliriz, onlara da sorabiliriz. Yine dinleyicilerimiz arasında sanatla uğraşan, örnek veriyorum bir fotoğrafçı, bir ressam, bir müzisyen varsa belki bu konuyla alakalı bize aydınlatırlar. Ama benim aslında ilk değerlendirmede de bahsettiğim gibi uzmanlaşmak konusu tam olarak %100 kafama yatan bir konu değil. Diğer seçenekte de bu yüzden değinmiştim ben de. Bu noktada sana kesinlikle katılıyorum. İş ve meslek
1: seçimi hayatımızın en önemli tercihlerinden bir tanesi. Bu süreç aslında çok genç yaşlarımızda verdiğimiz kararlara dayanıyor. Bu yüzden de belki ileriki dönemlerde işte kan görünce bayılan birinin doktor olması ya da yükseklik korkusunun olan birinin inşaat mühendisi gibi yüksekte çalışan bir işe sahip olması ya da sosyal yönü zayıf olan birinin satış ve pazarlamacı olduğunu düşünelim. E, bu kişinin işten nefret etmesi için yeterli sebep söz konusu olabiliyor ve gitgide aslında e, tükenmesine sebep olabilir. E, bu noktada kişinin e, işini severek yapması çok önemli ve bunu fark ettiği noktada yeni bir fırsat yaratmak için otobüslerinin farklı bir otobüs arayışına girebilir. Bu da kişinin yetkinlikleriyle aslında yeni belirleyeceği rotanın örtüşmesi çok önemli. E, Albert Einstein'ın bir sözü var. Aslında herkes dahidir ama... Siz kalkıp bir balığı ağaca tırmanma yeteneğine göre yargılarsanız tüm hayatını aptal olduğuna inanarak geçirir der. E bu noktadan da yola çıkarak gerçekten başarılı olabileceğimiz yeni bir alanda, yeni bir otobüste, yeni bir seyahate çıkmamız belki de en doğrusudur bu noktada. Ve gerçekten hayatımızın geri kalanında daha mutlu, işimizde daha başarılı hissettiğimiz bir kariyer yolunu yeniden
0: inşa etmiş oluruz. İşte bu son sözle, bu son cümlelerinle. Ben de kendi söylediklerime de daha daha da ikna olmuş oldum. Çünkü e, uzmanlaşmak evet seviyorsan, o işten keyif oluyorsan ve doğru yoldaysan senin için çok güzel ama e, eğer doğru yolda olmadığını hissediyorsan zararın neresinden dönersen o ker diye çok güzel de bir atasözümüz var. Öyle düşünmek gerekiyor. Bu başlık altında belki bu kadar katı bir değişiklik değil. Üçüncü başlığımız biraz daha yumuşak bir değişikliği içeriyor. Rota'ya sadık kal fakat. Kestirme yolları keşfet olarak adlandırdık bu başlığı da. Ne demek bu? Kestirme yollar ne anlama geliyor? sen ne bu teoremi ilk tartıştığımızda az önce konuştuğumuz sektör değişikliği veya tamamıyla bir kariyer değişikliği konusunu tartıştık ama bir de bunun iş değişikliği tarafı var. Her zaman iş değiştirebiliyoruz. Tabii ki bir iş değişikliği şu anlama geliyor. Otobüsten inmek mi inmemek mi işte o konu tartışılır biraz. Yeni bir firmaya uyum sağlıyoruz her iş değişikliğinde. İnsanları tanıyoruz, şirket kültürüne bütünüyle hakim olmak için bu süreci tamamıyla baştan alıyoruz. Yani bana kalırsa aslında biz otobüsten inmiş oluyoruz, senin de güzel metaforunla otobüs firmamızı da değiştirmiş oluyoruz diye düşünüyorum. Ve bu da bizim için gerçekten zaman alan uzmanlığımızdan, hakimiyetimizden bizi çalan bir süreç. Ben bu süreçle alakalı birkaç detaya dikkat çekmek istiyorum. Ozan devrenin bir yazısını okudum iş değişikliği konusunda. Oradan güzel bazı istatistikler aldım. E, BLS'nin raporuna göre bir yetişkin e, günümüzde iş hayatı boyunca ortalama 12 defa iş değiştiriyor. Yani 12 defa otobüs firmasını değiştiriyor diyelim. E, yine Time to Work'un raporlarında e, burada kanalıya örnek almış. 92 bin yılları arasında bir işte 4 yıldan fazla çalışan kişi oranı %55-60 arasında 2000 ve bugün... Günümüz arasında bu rakam %30'lara kadar düşmüş. Her geçen günde biraz daha düşüyor. Yine daha da özel bir noktaya Silikon Vadisi'ne bakarsak Amazon'da ortalama çalışma süresi 1 yıl. Google'da 1.1 yıl. Ortalama çalışan yaşı Amazon'da 32, Google'da 29. Yani yeni kuşakta bu süreler çok daha kısıtlı. Özellikle de uzmanlık gerektiren bu tarz sektörlerde. Yani anlayacağımız Y kuşağı ile başlayan Z kuşağıda devam eden süreçte otobüsten inme süresi kısalmış gözüküyor. Yani şunu söyleyebiliriz. Eğer iş hayatında köklü bir değişiklik olmaz ise istatistiksel açıdan e, bu süreler gitgide daha da kısalacak. Evet bunu
1: çok sık yaşıyoruz. Ama burada belki en önemli nokta rotaya sadık kalmamız. Aslında belirlediğimiz hedef yolculuk etrafında herhangi bir değişiklik yapmadan o rotayı daha nasıl kısaltabiliriz? Kendimizi daha iyi nasıl geliştirebiliriz diye düşündüğümüz zaman bir noktada bu üçüncü senaryo karşımıza çıkıyor. Senin de belirttiğin üzere her geçen günde buradaki istatistikler aslında bu otobüsten inme ya da e, vasıta değiştirme sürecinin özellikle yeni kuşaklarda çok daha sık görüldüğünü bize gösteriyor. Peki e, neden otobüsten iniyoruz ya da otobüsü değiştirme ihtiyacı hissediyoruz? Maalesef çoğu zaman... Zaman nasıl geçtiğini fark etmiyoruz ve sonra bir gün geliyor ki e, emeklerimize rağmen istediğimiz kariyere ulaşamadığımızı fark ediyoruz. Küçüyoruz belki depresyona giriyoruz, işlerden uzaklaşıyoruz. E, bunun temelinde aslında e, birkaç sebep yatabiliyor. Bazen yetkin olmayan bir arkadaşınızın size göre çok daha iyi bir kariyer yaptığını görebiliyorsunuz. Ya da e, mevcut otobüsünüzde, yolculuğunuzda size birçok sözler verilmiş oluyor fakat bu sözlerin hiçbiri tutulmayabiliyor. Ya da e, odağınıza işinizi kurumunuzu almışken ailenizden, sağlığınızdan, sosyal hayatınızdan feragat ederek e, çalıştığınız ve aslında bu çalışmanın karşılığını da alamadığınızı fark ediyorsunuz. Ve sonucunda hayal kırıklığıyla birlikte işinizden soğumaya, kendinizi geliştirmediğinizi fark etmeye, yaşlandığınızı yılların geçtiğini fark etmeye başlıyorsunuz. Bir taraftan da belli bir konfor alanına sahip oluyorsunuz aslında. Bir şirkette özellikle uzun yıllarınızı verdiğiniz zaman ayaklarınızda bir pranga misali aslında o şirkete derinden bağlı ve hiçbir yere ayrılamayacak gibi kendinizi hissetmeye başlıyorsunuz. Ve kurumsal dünyada aslında herkesin terfi alacağı bir sistemde söz konusu değil. Firmalarda bu noktada çeşitli yönetimsel çözümler geliştirmeye ...çalışıyor elde tutmak için. Ee, bazen işte bu... ...zam olarak karşımıza... ...çıkabiliyor ya da bazen... ...farklı vaatler ya da sorumluluklar olarak... ...karşımıza çıkabiliyor. Belki en önemli nokta şu olabilir. Kariyerinizde gerçekten yükselişinizin... ...devam ettiğini mi düşünüyorsunuz? Yoksa aslında bir duraklama ya da... ...geri gitme döneminde misiniz? Bunun analizini çok iyi... ...yapmak gerekebiliyor. Hala pozisyonunuz, işiniz, şirketiniz... ...hala size... İleriye dönük vaatlerle size bir gelişim alanı vaat edebiliyor mu, size farklı fırsatlar vaat edebiliyor mu ya da gerçekten artık o doygunluk noktasına ulaştınız, işinizin en tepesindesiniz ve bir önceki gününüzle bir sonraki gününüz arasında hiçbir farkı yaşamadığınızı mı düşünüyorsunuz? Bu nokta gerçekten çok kritik çünkü eğer bu şekilde düşünmeye başladıysanız belki de artık vasıta değiştirme zamanınız gelmiştir.
0: Şimdiye kadar kariyerimizde karşımıza çıkan yol ayrımlarını Ersinki Otogörü Teoremi üzerinden metaforik olarak yorumladık. İlk sırada teoremin bize söylediği otobüste kalmayı yani bir alanda uzmanlaşmayı konuştuk. İkinci sırada ise her zaman değişiklik imkanı olabildiğine, istersek otobüsten inebileceğimize değin. Üçüncü ve son olarak kestirmeleri keşfettik, otobüs firmalarımızı değiştirdik, kariyerimizde ne zaman hangi kararları vermemiz gerektiğini tartıştık. Ancak en önemlisi, ben svitlendim de dediği gibi başarı bir yolculuktur. Bir barış noktası değil. Ve bu yolculuk bize birçok tecrübe katacak diyebiliriz. İster otobüsten inelim ister otobüste kalalım. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Siz otobüste kalmalı mı? Yoksa diğer otobüslere atlayıp farklı rotalara da gitmeli mi?
1: Bölümün sonuna doğru gelirken hala biz dinlemekte olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız ve geri bildirimleriniz için Burak ve Yalın'ın baş harflerinden oluşan BuyoftheRecord@outlook.com mail adresimizden ya da sosyal medya hesaplarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Pazartesi sendromsuz bir hafta geçirmenizi
0: dileye. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.